0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 77 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute, wie könnte es anders sein, wiederum ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein bisschen ein geheimnisvolles Thema, denn der Titel der Folge lautet Ich will die Zauberformel, mit der du bekommst, was du willst. Eine Zauberformel, um zu kriegen, was man will. Gibt es denn die versetzt sich mal in folgende Situation hinein. Helmut ist Berater und steht vor einem Verkaufsabschluss. Er hat ein Angebot gelegt für das Projekt zur Implementierung um einer neuen Software in einem mittelständischen Unternehmen. Es geht um einen Auftrag von immerhin 100.000 Euro und Dieter ist der Mitbewerber von Helmut und hat für genau dasselbe Projekt angeboten. Die haben sich also mehrere Angebote eingeholt, was ja durchaus normal ist. Andrea ist die IT-Leiterin Bei dem mittelständischen Unternehmen, die das Projekt umsetzen will und soll und steht nun davor, sich zu entscheiden, an wen sie den Auftrag vergibt. Die beiden Angebote, wie es halt oft ist heutzutage, sind extrem ähnlich. Inhaltlich wie preislich. Da gibt es nicht wahnsinnig viel Unterschied. Doch die Frage ist nun, wer macht den Verkaufsabschluss? Wer kriegt den Auftrag? Sie traut es beiden Anbietern zu, das Projekt professionell und zuverlässig abzuwickeln. Dann überlegt Andrea Kurz und entscheidet sich für Helmut. Warum wohl? Warum wohl? Was denkst du? Wir werden das auflösen. Doch bevor wir die Auflösung bringen und tiefer ins heutige Thema einsteigen, ein kurzer administrativer Hinweis. Du findest äh, weiterführende Ideen, Impulse, Gedanken, Beiträge, äh, praktische Downloads und so weiter und so fort wie immer unter www.romangmenta.com slash podcast und nicht nur zu dieser Folge, sondern zu allen bisherigen Folgen. Detto, also lohnt sich, da vorbeizuschauen. slash podcast Situationen, in denen wir etwas wollen, in denen befinden wir uns doch irgendwie tagtäglich habe ich das Gefühl, oder? Wir wollen irgendetwas bekommen, erreichen, irgendwas haben, einen Auftrag, wie in dem Fall oder eine Beförderung, die Teilnahme einer Weiterbildung, ein Feedback, ein Lob extra Urlaub, einen ganz bestimmten Partner oder vielleicht so etwas ganz Banales wie Blumen oder eine Tafel Schokolade, eine kleine Aufmerksamkeit, irgendwie sowas. Und manchmal erhalten wir, was wir kriegen und äh, was wir wollen und freuen uns, aber oft eben auch nicht. Und dann sind wir manchmal verärgert und frustriert und enttäuscht. Kennst du das? Privat, beruflich? Sehr, sehr wahrscheinlich ist das auch dir schon sehr oft passiert. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die bei gleicher Leistung, bei gleichen Fähigkeiten, bei vergleichbarem Angebot sehr viel öfter das erhalten, was sie wollen. Warum ist das so? Was machen die anders? Die scheinbar banale Antwort ist, sie wissen, was sie wollen und sagen das den anderen auch. Und genau das hat in unserem Beispiel mit dem IT-Projekt den Ausschlag gegeben, dass sich Andrea für Helmut entschieden hat. Helmut hat vom ersten Kontakt an bis zum Verkaufsabschluss nicht nur deutlich kommuniziert, dass er das Projekt sehr kompetent durchführen kann, nein, er hat vor allem auch gesagt, dass er den Auftrag haben will und auch erwartet, ihn zu erhalten. Mit viel Selbstbewusstsein. Ja, mehrfach, immer wieder. Er war nett, er war freundlich, er war unaufdringlich, aber hartnäckig. Ich habe mal in der Bibel nachgesehen, Weil ich nicht sehr bibelfest bin, muss ich gestehen, und solche Dinge dann nachschlagen muss. Aber ich konnte mich erinnern, da war doch was. Und siehe da tatsächlich, unter Matthäus 7,7 ist zu lesen, bittet, so wird euch gegeben. Ein Bibelzitat für Verkäufer, aber nicht nur für Verkäufer. Das ist ja banal, könnten manche von euch jetzt vielleicht denken. Doch da kann ich nicht zustimmen. Nein. Einfach ja, vielleicht, aber banal keinesfalls. Dass wir uns permanent irgendetwas von irgendwem wünschen, ist klar, aber wie oft sprechen wir diese Wünsche denn konkret aus? Wann hast du letztes Mal gesagt, was du willst? Ganz konkret. Wie oft sagen wir das so deutlich, dass es der andere auch versteht? Wie oft bitten Verkäufer im Verkaufsabschluss um die Zusage? Aus meiner Erfahrung, viel zu selten bis nie, Und dann wundern wir uns, dass wir nicht erhalten, was wir wollen und sind frustriert, dass die Beförderung, der Auftrag, die Auszeichnung irgendjemand anderer kriegt. Dabei haben wir es quasi in den Genen, es ist uns in die Wiege gelegt und all diejenigen unter euch, die Kinder haben oder sich erinnern können, als die Kinder noch klein waren, zumindest die wissen da ein Lied davon zu singen. Weil Kinder können das, Kinder können sehr, sehr gut ihre Wünsche und Bedürfnisse kommunizieren. Kleinkinder, bevor sie noch reden können, schreien laut und unablässig, bis sie erhalten, was sie wollen. Und wenn sie dann sprechen können, dann äh, lassen sie keinen Zweifel daran, was unterm Chrisbum zu liegen hat. Ich habe ja selbst keine Kinder, aber ich verfolge das immer wieder mit Erstaunen mit, wie kommunikationsstark so Kinder sind. Sie sagen ganz klar, was sie wollen. Und wir, wenn nicht, oder wenn das die anderen nicht zu kapieren scheinen, dann, wie sagen wir in Österreich, dann spielt es Kanada. Erfahrene Eltern wissen davon, glaube ich, ein Lied zu singen. Die wissen, wie hartnäckig Kinder sein können, um zu erhalten, was sie wollen. Aber irgendwann, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute so ungefähr mit Beginn des Kindergartens oder des Schulalters, verlernen wir diese wichtige Fähigkeit. Sie wird uns aberzogen. Die Fähigkeit, etwas zu verlangen oder zu fordern, aber das gehört sich doch nicht in unserer Gesellschaft. Das tut man nicht, oder? Man wartet schön brav, bis die anderen zufällig von selber drauf kommen, was man will oder braucht oder gern haben möchte und es einem geben. Dabei ist das Problem aber oft gar nicht das, dass die anderen, wer auch immer die anderen sind, der Partner, der Vorgesetzte, der Mitarbeiter, der Kunde, der Nachbar, uns nicht geben würden, was wir wollen. Nein, der Grund ist sehr oft der, dass die es gar nicht wissen. Wir sagen sozusagen, nicht, was wir von den anderen erwarten und wundern uns dann, dass wir es nicht erhalten. Das ist ein bisschen seltsam, strange, grotesk, oder? Wenn man es so betrachtet. Dabei wäre es so einfach. Aber als möglicherweise ähm, Dauerhörer oder wiederholter Hörer meines Podcasts, falls du das übrigens noch nicht bist, dann nutzt die Gelegenheit doch, den Podcast zu abonnieren, dann versäumst du keine der zukünftigen Folgen. Aber als Dauerhörer meines Podcasts weißt du wahrscheinlich, dass ich ja hauptsächlich über das Business spreche und nicht über das Leben generell. Wenngleich gerade die heutige Folge sehr, sehr, sehr viel mit allen Bereichen des Lebens zu tun hat. Daher schauen wir uns jetzt doch mal das Business an. Den Verkauf, den Verkaufsabschluss im Speziellen. Wie ist es da? Ist es da nicht so, dass sich viele Verkäufer sehr oft und sehr lange in ganz nobler Zurückhaltung üben, statt nach dem Auftrag zu fragen? Der Kunde wird schon von selbst drauf kommen, hoffen manche. Doch ich glaube, in diesem speziellen Fall verbirgt sich hinter dieser Zurückhaltung eine oft tiefsitzende und weit verbreitete Angst vor dem Nein des Kunden. Dabei kann es so produktiv sein, sich ein Nein abzuholen, denn ich sage immer, dort wo die Neins sind, sind auch die Ja's. Man muss da rein und ja, das eine oder andere Nein kassieren, um auch das eine oder andere Ja zu kriegen. Die sind nicht getrennt, die sind am selben Fleck, am selben Platz. Aber wenn man da nicht reingeht und sich das Nein nicht holt, dann kann man immer noch hoffen. Man kann immer noch hoffen, der Kunde wird ja doch irgendwann Ja sagen und zustimmen und kaufen. Und die Hoffnung, so wissen wir doch alle, stirbt bekanntlich zuletzt. Was hier allerdings fehlt bei diesem Spruch, fällt mir auf, ein kleiner Nachsatz, aber sie stirbt. Wenn äh, dich das Thema irgendwie, wenn das etwas in dir auslöst, wenn du dir jetzt gerade gedacht hast, oh ja, stimmt, hm, ertappt, so geht es mir auch manchmal, dann könnten zwei Beiträge, die ich unter slash podcast äh, zur heutigen Folge verlinkt habe, ganz interessant sein für dich. Der eine nennt sich Diagnose Preisangst, drei Billen gegen die Angst vor deinen eigenen Preisen. Und der zweite Nein, das profitabelste Wort der Welt. Aber zurück äh, jetzt hier und jetzt zu der Episode. Missverständnisse sind in der Kommunikation nicht die Ausnahme. Sie sind der Normalfall. Das hat damit zu tun, unter anderem, dass unsere Verarbeitungskapazität, Aufmerksamkeit, Spanne etc. etc., sehr, äh, wie soll ich sagen, gering ist. Erstaunlich gering sogar. Viel, viel geringer als wir alle glauben. Man könnte sogar sagen winzig, aber ich lasse das mal dahingestellt. Dabei haben wir äh, oft anderen gegenüber, so glauben wir zumindest, es doch deutlich gemacht, angedeutet, immer wieder, wir haben Geschichten erzählt, aus denen der andere doch irgendwie erkennen muss, der Kunde in unserem Fall, was wir wollen. Doch Fakt ist, sie tun es oft nicht. Der Raum für Missverständnisse ist schon so groß genug, wenn wir deutlich sagen, was wir wollen. erweitert sich quasi ins ins Grenzenlose, ins Unermessliche, wenn wir es nur denken oder irgendwie ganz sanft andeuten. Glaub mir, deine Gesprächspartner sind unglaublich schlecht im Gedankenlesen. Die können das nicht. Ja, ich weiß, ist eine Schande vielleicht, aber die können das nicht. Und so wird Missverständnis auch im Verkauf zum Normalfall. Doch gerade weil so wenige Erwachsene im Beruf, aber auch im Privatleben ganz klar sagen, was sie erreichen wollen, was sie bekommen wollen, funktioniert nicht. Diese Vorgehensweise, diese Strategie, wenn man so bezeichnen möchte, für jene, die das tun, besonders gut. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund ist ganz sicher, dass die anderen uns dann endlich wirklich verstehen, wenn wir ganz klar sagen, was wir wollen. Wenn wir sagen, was wir wollen, dann bitten es vielleicht sogar einfordern, je nach Situation, dann steigt die Chance enorm, dass unser Gegenüber tatsächlich mitbekommt, was unser Bedürfnis, unser Wunsch, unsere Forderung ist und das versteht. Ja, sie ist vielleicht noch nicht 100% die Chance, dass er es mitbekommt, aber Tendenz deutlich steigen. Also es ist ein Grund, der andere versteht uns besser. Ein weiterer Grund ist das schlechte Gewissen. Was meine ich damit? Wenn jemand weiß, was wir von ihm wollen und es uns nicht gibt, dann hat er oder sie sehr oft einen sehr guten Grund, ein enorm schlechtes Gewissen zu haben. Wenn wir es nicht sagen, dann braucht der andere kein schlechtes Gewissen zu haben. Und schlechtes Gewissen wollen wir klarerweise nicht. Und daher wählen Menschen oft den Weg, auf dem sie dieses schlechte Gewissen vermeiden. Stell dir mal Folgendes vor. Zwei Mitarbeiter, ich übertreibe sogar ein bisschen, ich sage zwei, eineige Zwillinge, Männer, ist ja ganz egal, nur für unsere Geschichte, starten in der gleichen Firma, im gleichen Job gleichzeitig haben die gleiche Ausbildung, schauen gleich aus, haben unterschiedlichen Namen, sonst wäre es ganz schwierig, ähm, sind gleich angezogen, alles gleich, sind auch gleich erfolgreich in dem, in dem Unternehmen. Es gibt einen Unterschied. Der eine nennen wir ihn den ersten, der hat schon von Anbeginn an ganz klar gesagt, was er will, nämlich in fünf Jahren in dieser Firma eine Führungsposition bekleiden und hat das auch bei jedem im Jahresgespräch immer wieder klar kommuniziert. Der andere will das auch, der andere kann das auch. Die sind ja, wie gesagt, ganz gleich geeignet, gleich qualifiziert. Haben auch Gleiches geleistet. Tatsächlich, aber er hat es nie gesagt. Und tatsächlich, nach fünf Jahren gibt es eine Führungsposition zu besetzen in diesem Unternehmen. Wen würdest du eher fragen? Wem würdest du die Führungsposition eher anbieten? Und vor allem auch, bei wem hättest du ein schlechtes Gewissen, wenn du es ihm nicht anbieten würdest? Die Antwort ist, denke ich, recht klar, oder? Der, der sagt, hat deutlich bessere Chancen, den Job zu kriegen. Und wenn du das jetzt umsetzt und anwendest und einen Auftrag zum Beispiel trotzdem nicht kriegst, dann hast du zumindest eine gewisse Genugtuung, dass der andere ein schlechtes Gewissen hat. Also, Motto lautet, mach deinem Kunden ein schlechtes Gewissen in natürlich Nettester Form und positivster Absicht, ganz klar. Ein weiterer Grund, warum diese Strategie gut funktioniert, ist einer, der mit Ambition, mit Interesse und Selbstbewusstsein zu tun hat. Zeigt nicht die Tatsache, dass jemand genau weiß, was er will und das auch sagt, deutlich macht, fordert, wie auch immer, Ambition und Engagement für eine Sache. Es macht auch deutlich, dass die Person ernsthaft an etwas interessiert ist und nicht nur so ein, dass es sich nicht nur so um, um so ein Nice-to-have handelt. Vor allem demonstriert man damit aber auch sowas wie Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Menschen mit Selbstvertrauen oder mit mehr Selbstvertrauen wirken anziehend auf andere. Okay, ich weiß, manche übersteigern das, aber ich spreche mal von einem gesunden, durchaus offen gezeigten Selbstvertrauen. Ein weiterer Grund, warum die Strategie funktioniert, ist der eigene Fokus. Möglicherweise ist das sogar der wichtigste Grund. Denn um sagen zu können zu anderen was du willst, musst du zuerst wissen, was du willst. Du musst dir ganz klar darüber sein, was du willst. Das heißt, die Strategie zwingt dich darauf, dich darauf zu fokussieren. Es ist wie ein, wie ein Versprechen, das du dir selber gegenüber gibst. Und indem du jemand anderen sagst, was du willst, es von ihm verlangst, sagst du zu dir selber, das ist mir wichtig. Und dieser Fokus trägt, so denke ich, ganz enorm, zum Gelingen dieser Strategie bei. Und was heißt das jetzt konkret für dein Business, für deinen Verkauf? Wie kannst du es denn konkret umsetzen? Die Grundidee ist also dahinter, sag, was du haben willst. Und das lässt sich in folgender Form ganz konkret schrittweise umsetzen. Schaff erstens mal Klarheit, mach dir selber klar, was du bist. Mach dir in einem zweiten Schritt ein attraktives Angebot. Angebot heißt jetzt, und wenn du mir öfter schon zuhörst, dann weißt du das, heißt jetzt nicht irgendwie Aktion oder Preisangebot, sondern einfach ein ein attraktives, gutes, solides Angebot und macht eine grundlegende Kompetenz in der Sache klar. Was du anbietest, muss für den Kunden klarerweise interessant sein und er muss es dir zutrauen, dass du es professionell ablieferst und umsetzt, was immer deine Leistung oder dein Produkt ist. Kommuniziere dann als dritten Schritt, Deine Wunsch, deine Bitte, dein Ziel, deine Forderung, sag einfach, was du willst. Du könntest so in, zu Beginn eines Gespräches, nicht gleich als allererstes, schon nach dem Hallo und nach einem gewissen Smalltalk ganz klar sagen, was dein Ziel ist. Vielleicht in einer Form wie, ja, übrigens, Herr Meiermüller oder wie auch immer der heißt. Mein Ziel, das Ziel fürs Heutiges Gespräch, aus meiner Sicht, ist es, dass wir alle noch offenen Punkte so weit klären, dass Sie am Ende des Gesprächs sagen, ja, ich will das Projekt mit Ihnen umsetzen. Das ist mein Ziel. Ist das okay für Sie, Herr Mayer? Und natürlich äh, ist das noch kein Abschluss, aber wenn hier zugestimmt wird, dann gibt es zumindest schon ein gewisses Commitment. Und dem anderen ist klar, hier äh, wird ernst gemacht heute. Es ist nett, es ist freundlich, es ist höflich, aber es wird doch ein bisschen sanfter Druck aufgebaut. Und Schritt 4, wenn das noch nicht reicht, dann bleib hartnäckig. Aber nicht nervig oder aufdringlich, aber doch hartnäckig und wiederhol deinen Wunsch immer wieder. Da gibt es auch Beispiele aus der Geschichte, eines kann ich mich erinnern, aus dem Lateinunterricht, wo diese Strategie ähm, sehr, sehr erfolgreich, zumindest für die Römer in dem Fall, umgesetzt wurde. Cato, ein römischer Senator, hat nach so ungefähr jedem am Ende eine, seine, einer jeden, so, am Ende jeder Rede, die er im Senat gehalten hat. Schwieriger Ausdruck. Immer gesagt, Ceterum censio Kardarinem esse de ländern, Was äh, auf Deutsch in etwa heißt, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Kardago zerstört werden muss. Er hat das immer und immer wieder gesagt. Ich weiß nicht wie oft, sicher oft, aber es hat damit geendet, dass Irgendwann die Botschaft doch bei den anderen Senatoren hängen geblieben ist und bei den entscheidenden Staatsmännern, wer auch immer das dann war, und Rom tatsächlich im dritten Punischen Krieg Karthago dem Erdboden gleichgemacht hat. Gut für die Römer, schlecht für Karthago, ganz klar, in dem Fall ist es kein Win-Win gewesen. Aber wie auch immer, Strategie hat damals schon funktioniert. Was heißt das jetzt zum Abschluss? Ist das ein Verkaufsabschluss mit der Volksgarantie? Heißt das, wenn du sagst, was du willst und das den anderen klar machst, dass du immer kriegst, was du willst? Nein, natürlich nicht. Das wäre zu einfach und eigentlich ja auch gar nicht gut. Das wäre wirklich zu einfach, wenn es immer klappen würde. Aber du erhöhst die Chancen. Und äh, das ganze Spiel in der Kommunikation, im Business ist ein Spiel, wo es darum geht, Chancen zu erhöhen. Du drehst an vielen verschiedenen Schräubchen. In dem Fall ist es ein, ich sage mal, durchaus mittelgroßes, wichtiges Schräubchen an den du drehst und je mehr Schäubchen du in der richtigen Richtung drehst, umso größer sind die Chancen in dem Spiel zu gewinnen. Wie heißt es so schön? Nicht immer, aber immer öfter. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen dabei und habe noch einen kleinen Nachsatz für die weiblichen Hörder. Also wenn... Du willst als Frau hier einen einen privaten Ratschlag quasi von einem Mann anzunehmen, aber sonst kannst du jetzt hier abdrehen. Aber sonst bleib noch dabei, ich habe einen wirklich sehr, sehr effektiven Tipp, der ans heutige Thema knüpft. Irgendwie habe ich das Gefühl, aber korrigiere mich, wenn es nicht so ist, dass Frauen doch ganz gerne immer wieder von ihren Partnern ähm, sowas wie Blumen haben oder eine Tafel Schokolade oder eine Einladung zum Essen oder je nachdem, was so die Vorlieben sind. Und zwar auch dann, wenn nicht gerade Valentinstag ist, Muttertag oder Geburtstag. Ist das so? Also such dir selber aus, was du willst. In dem Fall bleiben wir bei dem Beispiel mal. Es ginge um Blumen. Und viele Frauen ärgern sich, dass sie irgendwie so selten, zu selten oder gar nie Blumen bekommen. Ich habe eine einfache Strategie für dich, wenn dich das interessiert. Mach folgendes, wenn du Blumen haben möchtest, sag vielleicht gleich in der Früh so etwas wie, Schatz, könntest du mir heute Abend äh, Blumen schenken? 15 rote Rosen mit etwas Grün verpackt in diesem blauen Papier. Du weißt schon, die mit den langen Stielen und den dunkelroten Knospen, die hätte ich gern. Und glaub mir, die Chance, dass du diese kriegst, die Blumen, ist enorm hoch. Wenn du die Strategie zum ersten Mal verwendest, ist dein... äh, Göttergarde, Partner oder wie auch immer, vielleicht etwas überrascht, könnte sein, aber wenn es sich um einen nur halbwegs erfahrenen Mann handelt, einen, der ein bisschen was gelernt hat im Leben und so ein bisschen was zumindest weiß über Frauen, dann würde er nichts Wichtigeres zu tun haben, als irgendwann im Laufe des Tages ins Blumengeschäft seiner Wahl zu gehen und diese Rosen zu kaufen und am Abend nach Hause zu kommen mit den Blumen dir die zu geben und so könnte man meinen, alle sind glücklich, oder? Du hast deine Rosen, er hat eine glückliche Frau und für die Männer, die hier noch, noch immer zuhören, ihr kennt das ja, Happy wife, happy Life, also alles wunderbar, aber ich stelle immer wieder fest, so einfach ist das im privaten Bereich scheinbar nicht, obwohl es so einfach sein könnte, wie auch immer. Ähm, ja, ich begebe mich lieber wieder zurück in die Businessbereiche, da bin ich doch etwas sattelfester. In dem Sinne, schön, dass du bis zum Schluss dabei warst. Schön, ähm, dass du das eine oder andere, das heißt schön, ich weiß es ja nicht, aber ich, ich hoffe, dass du das eine oder andere mitgenommen hast aus der heutigen Folge. Eigentlich geht es um einen Gedanken, den du heute noch anwenden kannst, vielleicht gleich bei deinem allernächsten Gespräch beruflich oder privat. Wenn du zum ersten Mal meinen Podcast gehört hast, dann nutze jetzt doch gleich die Gelegenheit den zu abonnieren, dann versäumst du wie gesagt keine Folge, du findest die anderen entweder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl sei es iTunes oder wo auch immer du hörst, respektive unter www.romankmenter.com slash Podcast dort findest du auch allerlei Nützliches zum Nachlesen und zum Download und ja, noch eines wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch eine wohlmeinende Rezension auf deiner auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. In dem Sinne, freue mich, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.